0: Selamat datang di Cipta Prestasi Podcast. Saya Siti, host Cipta Prestasi Podcast. Jika Anda baru mengenal podcasting, Anda berada di tempat yang tepat. Cipta Prestasi menyajikan podcast dengan mendatangkan narasumber yang luar biasa dengan judul yang berbeda setiap episodenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Selamat malam bersama saya Siti Rahmatullon Ridayah selaku host Cipta Prestasi Podcast episode kedua. Pada hari ini Rabu 21 Juli 2021 kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dan sangat keren untuk berbicara membahas mengenai tema kita pada malam hari ini. yaitu dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang akan jatuh pada tanggal Jumat 23 Juli 2021 dengan judul Anak Indonesia Darurat Literasi. Untuk itu mari kita sambut narasumber kita pada malam hari ini. Welcome ke Ari. Halo. Halo semuanya. Iya. Halo ke Ari. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Podcast Cipta Prestasi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan sedikit profil summary mengenai narasumber kita pada malam hari ini. Beliau bernama lengkap Ariandi Ramadan. Beliau ini memiliki hobi public speaking. di writing and singing jadi nggak jauh-jauh dari literasi ya kak ya kemudian juga keahli ini memiliki skill highlight yaitu project management strong decision maker and complex problem solver nah selain memiliki hobi dan skill dan keahlian di ini juga memiliki experience atau pengalaman nah Di antaranya adalah Head of the Coach on Fossil FH USU 2021. Kemudian Stinger for Webinar, How to Brand Yourself in Digital Era for Jemari Organizer 2021. Uh, the last Master of Ceremony for Webinar World Mental Health Day 2020. Embrace Your Insecurity and Overthinking with Love Yourself from IMConnect Medan Xgen BI USU. Nah selain memiliki experience atau pengalaman, Kak Ari ini juga memiliki achievement atau penghargaan atau prestasi yang sudah diraih Baik prestasi akademik maupun prestasi non-akademik, nah diantaranya adalah Second Place for Debate at the National Level on National Civic Competition University of Jambi 2021 Kemudian Top 2 Best Speaker for All Speaker 3 on National Debate Pelangi Komunikasi University of Rio 2021 Kemudian juga mendapatkan berbagai macam uh, beasiswa Di antaranya adalah World Bank of Indonesia Scholarship 2019 Kemudian World PPA Scholarship 2019 Nah, Kak Ari ini sendiri juga merupakan lulusan uh, dari Law School from University of North Sumatra Medan atau lulusan hukum dari Universitas Sumatera Utara Medan. Nah, langsung saja kita langsung ngobrol dengan Kak Ari pada malam hari ini selaku narasumber kita dengan tema podcast kita prestasi episode kedua ya ini yaitu anak Indonesia darurat literasi dengan tujuan Membangun kesadaran bahwa anak muda Indonesia darurat literasi dan memberitahu apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mengatasi hal tersebut Untuk itu Kak Ari kita akan berbincang sedikit uh, mengenai apa sih uh, anak Indonesia darurat literasi di zaman sekarang Nah yang pertama kita akan membahas nih Kak bagaimana sih keadaan anak muda di Indonesia sekarang menurut perspektif Kak Ari sendiri Silahkan Kak Ari
1: Siti, jadi jika tanya bagaimana tentang keadaan generasi muda juga? Jadi kita bisa lihat dulu image office itu seperti apa. Kita lihat dulu anak muda itu karakteristiknya seperti apa. Jadi karakteristik anak muda itu ada nampak. Yang pertama itu ada berpotensi secara lahiriah ya, dan mampu melihat potensi diri. Dan yang kedua, anak muda itu memiliki karakteristik berpotensi secara lahiriah, ya, tetapi mereka kurang mampu untuk melihat potensi diri. Ketika yang ketiga, mereka minim potensi tetapi mereka memiliki usaha yang keras untuk menggali potensi tersebut uh, dari uh, dari uh, potensi yang mereka tadi yang minim dalam hal ini adalah usaha mereka yang lebih daripada orang yang lain. Jadi ketika memang dari karakteristik yang general tadi, yang mana sih karakteristik dari orang-orang generasi muda Indonesia itu terhadap? Jadi uh, menurut saya itu adalah yang masuk ke pada nomor dua, di mana berpotensi secara lahiriah tetapi kurang mampu memiliki potensi. Kenapa? Karena kita lihat ini ada masalah tentang e, faktor internal dan faktor eksternal. Dimana pada faktor internal e, setiap e, banyak tuh generasi muda yang merasa tidak perlu sesuatu yang spesial. Kemudian kalau dari sisi faktor eksternalnya e, ada andor estimate dari lingkungan sekitar, kemudian dorongan, e, kemudian ada dorongan e, dorongan dari support system yang kurang baik yang menyebabkan orang-orang ini tadi yang berpotensi secara akhirnya, tetapi mereka kurang mampu untuk berpotensi.
0: Oke itu tadi ya kayak sekilas mengenai pandangan kakak sendiri bagaimana keadaan anak muda di Indonesia Nah selanjutnya menurut kakak nih sedarurut apa sih rendahnya tingkat literasi pada anak muda di Indonesia sekarang Kita lihat aja berkaca eh, pada tahun sekarang di era globalisasi sekarang menurut kakak gimana?
1: Baik Jadi kalau ditanya nih tentang identifikasi masalahnya Darurat gak sih di pada anak Indonesia Dapatnya adalah darurat Kenapa? Poin-poin resminya adalah kita lihat dulu keadaan satu logit kita, keadaan fakta sekarang sebut tak Yang dimana generasi muda itu e, Merasa mereka tuh malas atau enggak membaca Dan hanya mengikuti sesuatu itu Hanya secara parsial atau tidak secara menyeluruh Tetapi pada faktanya mereka juga berani mengambil sebuah kesimpulan dari bacaan yang mereka tadi Yang hanya bersifat parsial. Kemudian kita lihat aja sebagai contohnya untuk menggambarkan betapa daruratnya target- literasi anak muda Indonesia. Uh, saya ada tiga, tiga contoh riset disini, di sini. Di, di yang pertama adalah riset dari UNESCO, di mana hasil riset ini menunjukkan minat baca masyarakat Indonesia itu sangat rendah, di mana uh, probabilitasnya adalah satu orang yang rajin membaca dari seribu orang Indonesia. Kemudian yang kedua, wow. yang kemudian yang kedua itu ada riset World National uh, Most Literate National. Uh, ranking di mana Indonesia itu menuduki peringkat ke-60 dari 61 negara dunia yang disurvei di mana itu merupakan satu peringkat terakhir dari survei dari uh, World Boss Literate National ranking tadi. Kemudian yang ketiga itu ada dari riset dari tingkat lokal atau tingkat nasional itu dari Perpustakaan Nasional kita di mana ada dua hasil dalam risetnya itu di mana 90% penduduk di usia di atas 10 tahun ini kan berarti generasi muda anak-anak jadi generasi emas harusnya. Tetapi mereka pada faktanya yeah. 90% dari orang-orang yang di survei tadi ini, mereka tidak suka membaca gitu. Kemudian yang kedua, yeah. rata-rata penduduk Indonesia itu hanya membaca sekitar 3 juta buku per tahun. Dan ini, jika kita komparasikan, ini merupakan sesu- sesuatu hal yang sangat kontras. Ketika kita lihat orang-orang di luar negeri itu, mereka mampu membaca minimal 20 buku per tahun. Sementara kita rata-ratanya hanya 3 juta, juta buku per tahun yang mampu kita baca dari rata-rata penduduk Indonesia per gitu. tahun.
0: ya jadi kalau kita lihat miris banget ya kak ya keadaan literasi sekarang di Indonesia tinggi tahun kalau kita berkaca dari negara-negara Eropa negara-negara Jepang yang notabenenya biarnya banyak disiplin itu kalau saya lihat itu banyak sekali membaca buku setiap harinya tuh berbanding terbalik dengan negara kita mudah-mudahan nanti bisa diminimalisirkan ya kak Mudah-mudahan juga nanti para pelajar Indonesia bisa sadar mengenai akan urgensi dari pentingnya literasi ini Oke. Okay. Selanjutnya kita akan Hal apa sih yang menyebabkan anak Indonesia darurat literasi Nah ini banyak tanyakan nih Apa sih yang menyebabkan yang pokok atau fokus utama penyebab dari anak Indonesia ini sendiri darurat literasi
1: kan kita sudah mengetahui bahwasanya, oh ini merupakan sesuatu hal yang benar Apa sih yang menyebabkan, itu kan menjadi sebuah pertanyaan bagi kita semua Kenapa kita bisa pada sampai keadaan demikian? Saya mengetahui dan saya beberapa berdasarkan pandangan Serta beberapa hal yang saya lihat selama ini Yang saya lihat dalam lingkungan sekitar saya Apa sih yang menyebabkan anak Indonesia ini mengalami dalam literasi ada beberapa alasan, yang pertama itu sulitnya akses buku atau pimpang akses yang kemudian yang kedua adalah sulitnya akses buku berkualitas sebagai sebuah contoh misalnya di wilayah perkotaan dengan wilayah kedesaan ini adalah masalah infrastruktur dimana ketika kita lihat anak-anak desa itu adalah orang-orang yang memiliki uh, memiliki kecenderungan untuk lebih pengen membaca tetapi pada intinya kenyataannya mereka sulit untuk mendapatkan akses tersebut namun jika kita bayarkan dalam orang-orang yang tinggal di perkotaan berbanding terbalik dengan mereka di mana mereka merasa mereka itu gampang infrastruktur mereka ada perpustakaan di mana-mana sehingga mereka tuh ngalas membaca sementara kita lihat di sisi di sisi lainnya timpang dan mereka padahal punya niat itu gitu itu ada merupakan masalah strukturalnya kemudian selanjutnya apa sih alasannya kita lihat juga bahwasanya perkembangan media sosial dan teknologi ini membawa dampak yang sangat besar terhadap uh, budaya masyarakat Indonesia, uh, mempengaruhi budaya masyarakat Indonesia. Kenapa? Kita lihat sekarang. Ketika anak dulu ketika kita sedang kita mau tidur kita dibacakan dongeng oleh orang tua. Namun sekarang kita lihat pada faktanya seperti apa? Kesenangan anak-anak itu diarahkan pada permainan media sosial bukan malah membaca buku sederhana, membacakan dongeng dan segala macam. itu kan merupakan suatu pergeseran yang timbul dari adanya perkembangan zaman kemudian apalagi sih alasan yang menurutkan animi Indonesia sedang mengalami dorongan literasi. kita lihat bahwasanya, minimnya dorongan lingkungan dari orang-orang terdekat untuk menanamkan pengin dan baca sebagai sebuah kebutuhan ini merupakan sesuatu hal yang selama ini benar-benar sangat kurang kenapa? ketika lihat kita lihat paradigma masyarakat Indonesia dengan masyarakat luar itu esensi membaca itu apa? Masyarakat luar negeri menganggap bahwasanya esensi membaca adalah sebagai asupan otak. Sementara di kita, paradigma masyarakat Indonesia membaca itu adalah sebuah beban gitu. Ini merupakan sesuatu hal paradigma kita, kita dibandingkan uh, adalah hal yang kontras gitu. Kemudian yang kedua mengenai persaingan. Di mana di luar kita lihat orang orang bersaing melalui apa yang mereka punya, wawasan yang mereka punya, yang mereka dapatkan melalui pengetahuan mereka. Sementara di Indonesia, persaingan itu tidak terbangun. mereka mengang, masyarakat Indonesia cenderung menganggap bahwasanya orang yang pintar adalah orang yang cerdas secara lahiriah padahal kita tahu orang yang pintar adalah orang yang senang belajar gitu kan paradigma paradigma yeah. inilah yang menyebabkan anak-anak Indonesia ini uh, stay stay aja gitu stagnan stagnan aja di posisinya sekarang dan menganggap semua itu ya udah gitu gitu Pak kan. ya
0: yeah. right. sih cara pandang uh, anak-anak Indonesia masyarakat Indonesia itu harusnya dirubah untuk uh, agar tidak berpikiran seperti itu. Oke, selanjutnya uh, apakah adanya e-book atau elektronik tadi yang merupakan salah satu dampak dari teknologi tadi dari kemajuan globalisasi dan aplikasi lainnya menyebabkan perubahan dalam tingkat literasi anak muda Indonesia? Menurut kakak itu benar apa enggak sih?
1: Benar, kak. Kenapa bener? Gitu. Ini ada ada dua alasan utama. Kenapa e-book dan aplikasi lainnya ini menyebabkan perubahan dalam tiga interaksi Kita akan highlight dimana perkembangan e-book dan aplikasi lainnya ini Kenapa membawa dampak positif terhadap masyarakat ataupun generasi muda kita Yang pertama adalah perubahan ini membawa tentang aksesibilitas waktu dan tempatnya Dimana e-book dan aplikasi lainnya ini dapat kita akses dimana saja dan kapan saja gitu. Beda dengan ketika kondisi dahulu Kita, ketika kita ingin membaca, ketika kita ingin uh, ingin meningkatkan literasi kita, kita harus pergi ke perpustakaan, kita harus pergi teman tempat-tempat ini mana kita bisa mendapatkan hal tersebut. Tetapi kenyataannya sekarang aksesibilitas itu adalah lebih lebih kita dapatkan, dimana dengan adanya e-book dan aplikasi lainnya kita juga bisa membaca dan meningkatkan literasi kita melalui via gawai kita, gitu. Kemudian yang kedua, kenapa ibu dan aplikasi lainnya ini membawa perubahan dalam tingkat literasi bagi anak muda Indonesia? Yang pertama adalah literasi sekarang udah bergeser, dimana kita mendapatkan literasi bukan hanya dari bukan hanya dari media cetak saja, tetapi kita bisa lihat ke dalam kita bisa dapatkan melalui media elektronik. Sebagaimana itu harus sampai tadi tentang keseimbangan itu, tadi. itu tadi.
0: Oh ya, benar banget tuh kak. mengenai adanya e-book tadi uh, dan aplikasi lainnya. Selain mendapatkan uh, dampak positif, uh, berdampak juga ya pada literasi anak muda Indonesia sekarang. Tapi kalau di ya kalau dipikir-pikir e-book ini di zam uh, di sekarang di situasi pandemi ini kan uh, gimana orang sekarang lagi work from home ya kak. Berarti uh, banyak guru atau tenaga pengajar itu menggunakan bahan ajar untuk e-book. Nah kira-kira Uh, apa namanya menurut kakak ini sedikit aja ya kita keluar dari poinnya menurut kakak nih kalau disangkut-kutin dengan eh uh, pandemi sekarang eh uh, Bagaimana sih uh, untuk meningkatkan literasi walaupun eh uh, sekarang ini situasinya lagi darurat banget nih sekarang uh, di era covid 19 gimana menurut kakak
1: ah, benar Jadi kita lihat kenapa uh, Tuhan memberikan kita ini uh, pandemi covid gitu. kita lihat dari sisi sisi positifnya, jika kita mau melihat dari positifnya, kita yeah. kan sudah mengetahui bahwasanya keadaan kita memaksa kita untuk tetap survive gitu, dengan keadaan apapun, dalam hal ini perbandingannya adalah kita mengalami pergeseran beradaptasi dengan cara baru di pandemi tersebut. hal ini membuktikan bahwasanya dengan cara apapun kita juga bisa dapat ilmu. kita juga bisa dapat uh, asupan literasi kita di mana saja dan kapan saja didukung dengan perkembangan teknologi, didukung dengan adanya data, didukung dengan adanya revolusi industri Oleh sebuah perubahan yang sangat besar terhadap hada masyarakat. Itu merupakan sesuatu hal yang baik. Kenapa? Ya karena itu tadi Masyarakat itu seharusnya mereka melihat kondisi ini bukan dari kondisi melihat ini sebagai suatu beban Tapi lihat kondisi ini sebagai sesuatu hal yang positif Dan ini akan membawa membawa kita kepada tantangan yang lebih baik Di mana masa depan kita itu lagi Kita harus bisa mengetahui, oh dengan berbagai keadaan kita nggak tahu loh ke depan itu seperti apa Sehingga jiwa survive kita itu tadi akan lebih terbangun gitu dia
0: Iya betul banget tuh apa yang disampaikan oleh Kak Ari tadi uh, Kemudian Kak Menurut kakak Nim, kira-kira apa yang bakal terjadi Kira-kira apa yang bakal terjadi Jika tingkat literasi anak muda Indonesia ini Tetap akan darurat Kalau tidak ditinjak lanjuti secara serius Ini gimana nih kak?
1: Bener Bener sekali Ini akan membawa dampak negatif yang sangat luar biasa Menimbulkan harm juga terhadap society kita Kenapa? Kita lihat dulu Kita sebuah negara itu didukung dan disokong oleh yang namanya sumber daya manusia. Ketika sumber daya manusia kita itu baik, maka negara juga akan baik gitu. Negara kuat, karena SDM nya juga kuat gitu. Jadi worst case-nya apa yang terjadi ketika memang hal permasalahan ini tidak kita, kita selesaikan dan kita berada pada lingkaran setan ini gitu. Pertanya worst case yang dapat timbul-timbul tuh ada dua. Yang pertama adalah sasaran empuk bagi info info provokasi, kemudian ada info hoax, ada info ada hoax dan fitnah. Kenapa? Karena pada kenyataannya sekarang kita itu minimalisasi, kita itu mengikuti mengikuti sesuatu itu secara parsial. Kemudian dengan keadaan demikian. Banyak orang Indonesia itu berani mengambil Suatu kesimpulan gitu Efeknya apa? Informasi pasti akan bias Dan sifatnya adalah subjektif Bahaya lebih lanjutnya apa? Ya kita adalah bagian-bagian orang yang Masuk ke dalam orang-orang yang Terkena provokasi, terkena hoax Dan terkena fitnah Kemudian yang kedua Tidak progresifnya sumber daya masyarakat Indonesia Bukan hanya tidak progresif, bisa saja dalam keadaan yang benar-benar buruk Kita akan mengalami degradasi gitu, degradasi sumber daya manusia Kita lihat sekarang bahwasanya tiap negara itu, tiap masyarakat, tiap orang Dalam hal ini adalah tiap orang ada bagian terkecil dari negara Mereka berbondong-bondong untuk meningkat persaingan mereka, memperluas wawasan mereka tetapi pada intinya ketika kita lihat dalam kondisi kita kenapa kita tidak demikian itu dan ini merupakan masalah kita bersama berkaitan dengan nah, kan kita bahas lebih lanjut Oke ya. oke okay,
0: okay. ada uh, dua tadi ya Kak Apa sih yang bisa dilakukan uh, pemerintah untuk mengatasi darurat membaca ini kan Uh, yang akan meminimalisir itu kalau bukan dari individu sendiri kita pelajar Indonesia Itu harus ada yang uh, memberikan arahan seperti pemerintah Terutama pemerintah di bidang dinas kebudayaan dan pendidikan Nah itu kira-kira sih apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi darurat uh, diliterasi Atau dalam gini, kata lainnya adalah membaca, menulis, menghitung dan lain-lain Gimana sih menurut kakak?
1: jika kita lihat apa sih peran pemerintah untuk mengatasi darurat baca atau darurat literasi bagi generasi muda yang dilakukan yeah. pemerintah itu uh, bisa ada dua, uh, minimal tuh ada dua dan nanti akan satu poin akan saya lakukan dengan melakukan komparasi dengan negara-negara yang itu sudah situ yang pertama pemerintah dapat melakukan perbaikan struktural karena pemerintah adalah orang-orang yang mampu untuk memperbaiki struktural itu secara masif. Memperbaiki struktural berupa perbaikan akses literasi Perbaikan kurikulum atau program pembelajaran baru Berupa kewajiban tiap-tiap sekolah Harus mengadakan kegiatan pada buku secara bertala Kemudian mengadakan LGD atau LGD untuk membahas isu-isu terkini sehingga kenapa ketika memang ini berkala kita kita buat tiap-tiap gitu. diak- sekolah itu memang benar melaksanakan ini secara konsisten efeknya apa e, siswa itu kan akan lebih terbangun rasa persaingannya mereka mengungkap mengemukakan pendapat mereka di forum-forum yang ini dengan dengan apa dengan apa yang telah mereka baca mereka pahami dan mereka lihat jadi ini akan selain ini mengembangkan literasi masyarakat atau generasi muda atau pelajar Ini juga akan melatih mereka secara uh, public speaking, mereka keberanian mereka. Jadi, uh, dalam hal ini ketika memang program ini belum benar-benar dilaksanakan, kita bukan hanya mampu menaikkan tingkat literasi kita, tetapi kita mampu juga untuk membuat anak Indonesia eh, anak Indonesia itu lebih percaya diri dengan apa yang mereka uh, pikirkan atau aspirasi mereka. Kemudian yang kedua yang dapat dilakukan pemerintah adalah pemerintah terus memfasilitasi perpustakaan nasional ataupun perpustakaan daerah Untuk melakukan perlombaan secara rutin seperti lomba resesi buku dan lain-lain demi membangun stimulus minat baca Kenapa ini merupakan sesuatu dua hal tersebut saya anggap masih progresif dan masih, in- masih inklusif Kita lihat bahwasanya memang pemerintah ketika terus memfasilitasi membuat lomba dan segala macam itu menumbuhkan yang namanya jiwa persaingan toh gitu kan ketika memang terbangun jiwa persaingan ya yeah. pasti akan ada usaha lebih gitu um, generasi muda tuh lebih tertantang dan lebih kayak oh aku, harus, aku harus, harus, harus punya banyak wawasan nih supaya aku bisa menang lomba gitu jadi lomba ini sebenarnya juga dapat menjadi stimulus kita untuk menjadi lebih baik gitu Dan kemudian ketika memang kita, Jadi kita harap,
0: iya, kak,
1: uh, ketika kita memang lakukan komparatif, kita lihat dulu negara Finlandia ini kan negara yang uh, literasi paling baik sedunia nih. Apa sih yang dilakukan p- pemerintah ya. Finlandia untuk menyadarkan masyarakatnya tentang pentingnya hmm. literasi? Yang pertama mereka melakukan tentang adanya Makeup Maternity Package di mana diberikan kepada orang tua yang baru memiliki anak. Termasuk ada buku-buku di dalamnya tentang esensi dan bagaimana cara menjadikan anak kita sebagai anak yang cerdas. Di mana mereka juga memberikan buku tentang menanamkan stimulus membaca sejak dari kecil. Kemudian yang kedua mereka mereka ketika ada program TV asing yang di negara mereka itu mereka nggak lakukan hmm. uh, dubbing kembali, tetapi mereka hanya memberikan teks terjemahan. Ini merupakan suatu hal yang baik. Kenapa ini akan memberikan stimulus membaca dan mendengarkan yang baik kepada anak-anak yang menonton. gitu. Dan yang ketiga, mereka melakukan sistem rotasi buku Dengan sekolah-sekolah atau yayasan lain agar buku itu selalu beragam Apun, Tiga hal ini sebenarnya juga dapat kita ad- adopsi dari 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 negara yang telah berhasil Untuk melakukan hal tersebut di Indonesia gitu Karena dengan harapan, oh ketika mereka berhasil Kita juga mampu gitu dengan melakukan adaptasi Ataupun dengan kita lakukan modifikasi Dengan apa yang terjadi di Indonesia Saya rasa itu merupakan sesuatu hal yang baik bagi sosial itu kita nanti ke depan Gitu kan
0: Oke, okay. berarti mudah-mudahan nanti apa yang sudah kita harapkan itu bisa terrealisasikan secara langsung oleh pemerintah untuk minimalisir literasinya. Oke, okay, Kak. Untuk jelas nih Kak, kira-kira seberapa besar dan pentingnya sih peran kita dalam meningkatkan minat baca anak muda Indonesia dan apa kira-kira peranan konkret untuk meningkatkan minat baca anak Indonesia?
1: Oke. Okay. kita lihat dulu dari awal apa sih yang sebenarnya harus kita bangun gitu. Yang harus kita bangun itu adalah mindset gitu. Kita lihat dulu kekuatan sebuah perubahan. Perubahan yang besar itu kan segala perubahan, jangankan perubahan yang besar. Segala perubahan yang, segala perubahan itu diawali oleh perubahan yang kecil. Jadi jangan pernah takut dalam hal ini adalah mungkin saya dan Kak, Kak Siti dan uh, teman-teman ciper yang lainnya memberi tahu, ya. oh, seperti ini loh keadaan kita sekarang. Dengan adanya kita melakukan usaha walaupun kecil, dengan sekecil ini, kita lihat bahwasannya ketika kita memang mampu untuk membangun mindset masyarakat lebih baik, masyarakat uh, uh, generasi muda kita lebih baik, ini merupakan sesuatu hal yang nantinya akan membuka pembukaan yang besar. Kemudian yang keduanya, kita merasa bahwasannya check and balances antara masyarakat dalam hal ini adalah kita sebagai individu, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, dan sebagainya, atau golongan stakeholder lainnya. Dan pemerintah itu tetap diperlukan gitu kenapa masyarakat yang yang anotasinya adalah kita adalah penilai terdekat bagi masyarakat kita sendiri sehingga seluruh isu dan problem masyarakat masyarakat sendirilah yang paling mengetahui sehingga masyarakat diharapkan selalu menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah. Kemudian peranan konkret yang dapat kita lakukan adalah kita mengangkat isu ini, mengglorifikasi isu ini tentang sulitnya akses buku dan akses akses buku, ketimpangan akses dan ke, ketimpangan akses buku yang berkualitas. Kemudian yang kedua juga kita dapat uh, menjadi bagian dari keluarga kita masing-masing yang merupakan unsur terkecil dari negara ini gitu kan adalah keluarga. Dapat kita mulai dengan usaha penanaman minat baca di keluarga masing-masing demi mengubah paradigma serta pers- perspektif masyarakat yang sudah salah dan telah membudaya teks Kemudian yang selanjutnya dapat kita lakukan Hal di atas yang Hal yang telah saya sampaikan tadi Itu merupakan mekanisme yang lebih Inklusif dimana Karena kita menjangkau dan memulai itu dari hal yang Paling kecil dan paling mendasar gitu Yang kita lakukan adalah melakukan perubahan paradigma Mekanisme di atas pun Sebenarnya masih progresif kita untuk Pelaksanakan karena kita Menjangkau dari akarnya gitu Akar permasalahan kita sekarang adalah Paradigma masyarakat Indonesia yang salah Tentang pentingnya, pentingnya literasi gitu Dan hal itulah yang harus kita ubah Sedari awal dengan didukung Adanya perubahan ataupun perbaikan struktural Dari pemerintahan nanti ke gitu. ya, permasalahan Permasalahan yang terjadi sekarang itu Dapat kita minimalisir ketika Memang adanya kolaborasi dan koordinasi Yang baik antara masyarakat dan pemerintah Itu sendiri gitu Iya jadi betul banget
0: peranan konkret kita sebagai pelajar yang sudah uh, perhatian mengenai daruratnya literasi pelajar Indonesia dan juga kita sebagai aktivis uh, anak juga nanti mudah-mudahan uh, bisa mengaplikasikan dan merealisasikan kira-kira tindakan apa sih yang baik buat meminimalisir uh, darurat literasi terutama pelajar di Indonesia. Jadi sebelum kita tutup uh, podcast episode kedua ini mengenai darurat literasi pelajar Indonesia beberapa kata dari Kak Ari ini selaku narasumber kira-kira pes... pelajar Indonesia agar memperhatikan bagaimana darurat literasi yang terjadi sekarang di Indonesia silahkan Kak Ari
1: Baik. pesan saya terhadap seluruh generasi muda seluruh uh, generasi emas masa yang akan datang Bayangkan jika kalian sudah mempersiapkan diri kalian sedari ini, gitu. Bayangkan ketika nanti orang tua kalian, keluarga kalian, pemimpin kalian, dimana nanti mereka yang akan kalian ganti, mereka mereka akan kalian gantikan. Bayangkan ketika memang dalam keadaan kalian tidak mampu, kalian minim wawasan, kalian minim pengalaman dan sebagainya, bagaimana negara ini nanti akan kalian bawa, gitu. Jadi persiapkan dari sekarang Kalian adalah generasi emas Kalian akan membawa negara ini Apakah nanti ke depan yang lebih baik atau tidak Dan hal itu adalah Akan yang kalian buktikan nantinya Jadi ketika kalian memang Seluruh masyarakat Indonesia Seluruh generasi muda Berperspektif bahwasanya Oh iya negara Negara nanti akan aku yang pegang Sebagai aku Yang akan menggantikan orang-orang yang aku. Ketika memang nanti diberikan amanah itu kepadaku, Bagaimana caranya ketika aku tidak mampu Dan hal itu yang seharusnya dapat kita bangun Paradigma Dan perspektif masyarakat, perspektif generasi muda lah yang harus kita ubah dari sekarang Sehingga coba kita berpikir secara logis bagaimana keadaan ketika kita memang menunggu Sesuatu hal itu adalah sesuatu hal yang instan Padahal kita tahu sesuatu hal yang baik itu adalah berjenjang, berhirar, nggak ada semua hal proses itu ya tiba-tiba instan semua dimulai dari nol dari sakit dari sakit dari terbentur 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 baru terbentuk gitu teman-teman semuanya. Jadi harapan saya adalah terbentur terbentuk iya, terbentur, betul, terbentur, betul, terbentur betul. terbentuklah. Jangan mengharapkan terbentuk tanpa terbentur terbentur dan terbentuk. Sekian dari saya.
0: Oke, okay, terima kasih Kari. Saya sangat close sekali mengenai Uh, ilmu yang sudah Kak Ari berikan pada kita para pendengar podcast kita prestasi episode day 2 kali ini Untuk itu terima kasih banyak Kak Ari atas atensinya Kemudian terima kasih atas waktunya untuk menyempatkan hadir sebagai bintang tamu kita pada hari ini narasumber sumber kita sudah memberikan banyak ilmu dan manfaat Mudah-mudahan nanti bisa menjadi ilmu dan manfaat baik. Itu saya selaku host Cipta Prestasi, episode kedua Siti Rama pamit undur diri. Jangan lupa bagi kalian yang ingin menyaksikan dan mendengarkan episode dua kali ini, silakan saksikan di Spotify di akun Cipta Prestasi atau melihat update lanjutannya. Silakan follow Instagram @cipta_prestasi Prestasi. Terima kasih sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.